0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos! O nosso programa de evangelização está no ar, Voz Diocesana, produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga e reproduzido por várias rádios da nossa região. Inclusive, um forte abraço para a direção e funcionários de todas as rádios, parceiras do Voz Diocesana, que nos ajudam na divulgação deste projeto de evangelização. Muito obrigada pela parceria. É muito importante para nós contar com o apoio de vocês.
0: Voz Diocesana. Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje comemoramos o dia de São Maurício e companheiros mártires. Roma é chamada de Cidade Eterna, onde encontramos a Cátedra de São Pedro, ocupada pelo atual Papa Francisco. Roma é considerada pelos católicos como sinal visível do sacramento universal da salvação, a Igreja. Porém... Para que isso ocorresse, muitos mártires deram a vida para comprarem com sangue a vitória do cristianismo sobre o Império Romano, que em 381 dobrou os joelhos diante do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. São Maurício e companheiros faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor, que estiveram envolvidos no massacre da Legião Tebana. O imperador Diocleciano, precisando combater as tropas que ameaçavam o Império no Oriente, foi ao amigo Maximiano para que o mesmo organizasse um forte exército. Tendo feito progresso, o imperador mandou que o exército parasse para descansar e oferecer sacrifícios aos deuses em sinal de agradecimento. Imediatamente, os soldados cristãos se opuseram a tal ordem. Começaram então a matar parte deste grupo, o oficial Maurício com seus companheiros foram os que mais se destacaram, pois acolheram, por amor e fé em Jesus Cristo, a palma do martírio, dando assim o mais perfeito testemunho. Providencialmente, ou seja, como sinal de grande fidelidade destes cristãos, o local à beira do rio Rodano ficou conhecido como Martingri, nome que deriva de Marte. Esse fato ocorreu por volta do ano 286 e é certo que, no século seguinte, foi elevada uma basílica no lugar da execução e que, no ano 520, Sigismundo, rei da Borgonha, construiu lá um mosteiro, que subsiste ainda e deu origem à cidade de São Maurício, na Suíça. São Maurício e companheiros, rogai por nós!
0: Voz de, Voz de Ocesana
2: Feita de dois riscos É a minha cruz sem esses dois riscos não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus Feita de dois riscos É a minha fé Sem esses dois riscos Religião não é Um é vertical O outro horizontal Um vai buscar na fonte O outro é o aqueduto Feita de dois riscos É a minha fé Sem esses dois riscos Religião não é Feito de dois riscos é meu caminhar Sem esses dois riscos posso não chegar Um é vertical, o outro horizontal O vertical medita, o horizontal agita Feito de dois riscos é meu caminhar Sem esses dois riscos posso não chegar Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus.
0: A alegria do Evangelho, Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O evangelho desta quarta-feira será proclamado por Miqueias, da paróquia São Sebastião de Orizânia.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrar, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram, e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, ao enviar seus discípulos em missão, nosso Senhor Jesus Cristo, não só lhes confia o trabalho de pregar a boa nova do Evangelho, como também lhes pede, lhes oriente que adote um estilo de vida bem peculiar. Não leveis nada pelo caminho, lhes pede o nosso Senhor Jesus Cristo. Exige-lhes de cada um deles, portanto, que tenham uma confiança sincera em Deus, em uma entrega total à sua divina providência, que irá lhes proporcionar viver o desapego de tantos recursos aos quais muitas das vezes agregamos dia a dia na nossa caminhada, que por muitas vezes nos impede de fazer em tudo a vontade de Deus devido ao acúmulo, devido às preocupações com os bens materiais e tantas outras questões que, infelizmente, insistimos em organizar na nossa vida, buscando ali facilidades, buscando ali felicidade, sendo que tudo nisso consiste a nossa felicidade em anunciar a palavra, de estar unido ao nosso Senhor Jesus Cristo porque Ele que nos confia a missão, missão esta que vai sendo realizada ao longo de um caminho de ida e de vinda, de encontro pessoal com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus enviados. Enviados estes que irão experimentar ao longo do caminho o um encontro com muitos, muitos e muitos que estão marginalizados, que estão excluídos, que estão enfermos, que estão endemoniados, que estão prostrados diante do sistema que oprime e escraviza ao longo deste caminho, deste encontro o Senhor irá nos confiar todos estes ao nosso cuidado cuidado este que precisa ser realizado com bondade com misericórdia devolvendo a dignidade, devolvendo a vida e a esperança destas pessoas tão sofridas e excluídas, até porque o que gera felicidade ao nosso coração não são as tantas coisas que possuímos e adquirimos ao longo do caminho, ao longo da missão, mas sim, o que gera felicidade aos nossos corações são as tantas pessoas às quais o Senhor irá nos confiar um cuidado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
1: Cristão. Em setembro é celebrado o mês de conscientização da alopécia, uma inflamação causada por estresse, genética ou mau uso de cosméticos. A mais comum é a alopécia areata, que provoca a queda de cabelo. No quadro Diálogo Cristão de hoje, vamos ouvir que dermatologistas pedem conscientização sobre causas de queda de cabelo.
4: A mais comum é a alopecia areata, que provoca a queda de cabelo. A extensão da perda varia. Em alguns casos, poucas regiões são afetadas. Em outros, a perda de cabelo pode ser maior ou até total. Tanto homens quanto mulheres podem desenvolver a doença autoimune. Outros tipos da doença são a alopecia de tração, quando o cabelo cai com facilidade ao ser escovado ou preso. Há alopecia senil, um tipo de perda de cabelo e afinamento dos fios, que geralmente ocorre em pessoas acima dos 50 anos. A médica dermatologista Fabiane Andrade, coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que há vários tratamentos para a doença.
2: Ela tem tratamento, não tem cura, e muitas vezes ela apresenta só falhas localizadas no couro cabeludo ou disseminadas em todo o corpo, todas as áreas de pelo. Diversos são os tratamentos tópicos e sistêmicos, né, com remédios de tomar, e a gente não tem uma estatística brasileira, mas a gente acredita que mais ou menos 1% da população tem, em algum momento da vida, alopecia areata.
4: Um tratamento comum é a terapia com LED, facilitando o crescimento de novos folículos no local afetado. Outra alternativa é o implante capilar, que precisa ser avaliado pelo dermatologista.
1: E ainda, seguindo com o quadro Diálogo Cristão, o governo federal zerou os impostos de importação de produtos utilizados por pessoas com deficiência e de um remédio para tratamento de câncer. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum.
5: O medicamento com alíquota zerada é o Atesolizumab, usado nos casos de câncer metastático, a medicação reativa o sistema imunológico que passa a atacar e destruir as células do câncer. Também não será cobrado imposto de três próteses endoesqueléticas transfemurais, de perna, em titânio, fibra de carbono ou alumínio além de dois tipos de teclados especiais para computadores e softwares. A inclusão dos itens na lista brasileira de exceções à tarifa externa comum ou na lista de bens de informática e telecomunicações foi aprovada na semana passada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ligada ao Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro divulgou neste domingo a medida nas redes sociais. Ele ainda mencionou a isenção dada a mais de 500 produtos usados no combate à Covid-19 desde o início da pandemia.
6: Igreja,
1: Igreja em, ação. em Ação. Formação, notícias, Não a minha Igreja em
0: Ação. Igreja em Ação.
1: A Pontifícia Obra da Propagação da Fé por meio de suas atividades, Juventude Missionária, Famílias Missionárias e Idosos e Enfermos Missionários, assume o projeto Corrente Solidária como um gesto concreto dos grupos em todo o Brasil. A Corrente Solidária teve início através da articulação da Juventude Missionária do Brasil, que nos recorda a iniciativa da fundadora da Propagação da Fé, a Beata Paulina Maria Jaricó. Mesmo não podendo ir à missão, Além das Fronteiras, Paulina organizou um grupo de operárias francesas que colaboravam com uma doação mensal para as missões e oração diária, sempre com o espírito da universalidade. Em 2021, o compromisso Além Fronteiras, por meio da cooperação missionária, material e espiritual, será para com a Igreja de Mianmar, uma grande nação de mais de 55 milhões de habitantes, com a presença de católicos desde 1868, quando chegaram os primeiros missionários do PIME A presença da Igreja Católica está inserida em vários âmbitos, principalmente com a formação da juventude no olhar solidário dos cárceres na vida dos dependentes químicos. Hoje, no quadro Igreja em Ação, Padre José Estevão, que é filho da nossa diocese, de espera feliz, nos fala sobre o PIME em missão em Mianmar, na Ásia.
5: Queridos ouvintes, hoje vamos falar um pouco sobre o Mianmar, este país localizado no sudeste da Ásia, que faz divisa com a China, a Tailândia, Bangladesh, Laos e Índia. O Mianmar conta hoje com uma população de aproximadamente 55 milhões de habitantes, dos quais 88% são budistas, 4,5% são muçulmanos, 6% são cristãos. Entre os cristãos, nós, católicos, não chegamos a 2% da população. Apesar da nossa comunidade católica no país ser muito pequena, a fé é viva, e das comunidades nascem muitas vocações religiosas e sacerdotais. O Mianmar é um país budista, não somente pelo número de fiéis aderentes a esta religião, mas também pelo fato de que o budismo foi declarado oficialmente a religião de estado. De fato, se sente forte a influência do budismo na vida do povo, seja na observância do calendário anual, que prescreve festas e feriados a serem observados, mas também na presença de alto em mercados ou estradas transmitindo orações dos monges budistas, na reverência e respeito pela pessoa do monge e da monja, na presença é, por todos os lados de pequenas e grandes pagodes, os lugares assim dedicados para a oração. A população é formada por 135 diferentes grupos étnicos, com língua e costumes próprios. Então, cada etnia tem o seu jeito próprio de viver e pensar o país. Nem sempre há um entendimento comum sobre um determinado tema. E isso dificulta o andamento de muitos trabalhos, ou ao menos torna mais lento o processo de decisões. O povo birmanês tem uma história marcada de lutas e sofrimento. Depois de um longo período de colonização inglesa, em 1948, obteve a sua independência. Porém, já em 1962, sofreu um golpe de Estado e ficou sob a ditadura militar até 2010, quando iniciou-se um processo de abertura para a democratização do Estado. Em 2015, foram realizadas as primeiras eleições democráticas, onde o povo pôde escolher seus representantes no governo do país, sendo eleito partido de oposição aos militares. Em 2020, ao final do período administrativo, ocorreram as novas eleições, vencendo novamente o partido de oposição. Porém, os militares alegaram fraudes... E no dia 1 de fevereiro deste ano, fizeram um outro golpe de Estado. Desde esta data, líderes políticos de, da oposição foram presos, bem como tantos outros que se opuseram à tomada de poder. Mais de 2 mil pessoas já foram assassinadas arbitrariamente, incluindo quase 100 crianças. As fronteiras do país foram fechadas, os meios de comunicação são controlados ou bloqueados, a maioria dos estrangeiros que viviam e trabalhavam aqui retornaram para os seus próprios países. A presença do exército é constante nas ruas e se mantém um clima muito forte de incerteza e medo. Difícil saber o que vai acontecer nos próximos dias.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Thank you. História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história
1: no quadro Nossa História, Rosene dá sequência à história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento de Caratinga, ainda falando sobre a chegada dos padres sacramentinos à nossa diocese,
7: ouvintes da voz diocesana e como nós estamos na história dos sacramentinos, do Santíssimo Sacramento de Caratinga, e nós vimos quem foi o seu fundador, né? que foi o padre São Pedro Julião Imar. E foi no ano de 1958 que chegaram então a Caratinga, os reverendíssimos padres sacramentinos, uma grande graça para Caratinga, das maiores de todos os tempos. E eles chegaram para a igreja Nossa Senhora da Conceição, pois ela seria paróquia. Ali teria adoração perpétua e até um seminário sacramentino. Tudo isso representou um novo sentido espiritual e eucarístico para a Caratinga. A paróquia Nossa Senhora da Conceição, criada pelo decreto do dia 2 de fevereiro de 1958, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, dentro da cidade de Caratinga, foi inaugurada no dia 19 de março e foi entregue, então aos reverendíssimos padres sacramentinos da adoração então no início seria apenas adoração diurna e foi de grande importância essa chegada dos sacramentinos para a nossa cidade Orar,
6: costuma fazer bem Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
2: Intimidade com Deus.
6: Com o padre Elias Garcia
2: fazer bem.
8: Olá, irmãos e irmãs. Continuemos a cultivar a nossa vida espiritual. A transformação do coração daquele que reza é a primeira resposta ao nosso pedido. Nós somos sempre transformados, renovados, através da oração intensa, sincera e verdadeira do coração. O apóstolo Paulo diz, "Orai sem cessar. Nosso tempo está nas mãos de Deus. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Orar ao Pai é entrar em seu mistério. E Jesus revela plenamente o Pai. Só Deus, nosso Pai, santifica, torna santo o coração humano. Durante toda a nossa vida, nosso Pai nos chama à santidade. Rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como tudo dependesse de vós. Já dizia Santo Inácio de Loyola. A vida ética do cristão evolui à medida que progride a vida de união com Deus e a intimidade com Cristo e há duas formas de ver a santidade que expressa o sentido moral mas também o sentido ontológico a nossa participação na vida de Deus e a experiência religiosa expressa este contato com a realidade transcendente mas também a experiência religiosa expressa a percepção afetiva, este estado afetivo, a autoconstrução da pessoa, o autoconhecimento da pessoa que reza, da pessoa orante. E aí nós podemos sempre perguntar, mas pode haver um contato puro com o absoluto? Este contato ele é sempre condicionado? Não alcança o ser como tal mas apenas manifestações concretas percebidas como belas e boas. A oração é pôr-se na presença de Deus, numa atitude de espera, de escuta, de acolhimento. Deus te abençoe a você, irmão, irmã e até mais.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Caros ouvintes, o Voz Diocesana de, de hoje está terminando Muito obrigada pela audiência Continue sintonizado em sua rádio preferida Nós voltamos amanhã, se Deus quiser Forte abraço
0: Você ouviu Voz Diocesana